0: lo distinto te ha encontrado Esto es Infinita Podcast Encuentra nuevos episodios cada semana Suscríbete Espacio Multiverse Conoce herramientas y procesos del ecosistema emprendedor Descubre proyectos e innovaciones con charlas y entrevistas a destacados emprendedores del país Espacio Multiverse Comenzamos Buenos días a todos, bienvenidos a Espacio Multiverse, este programa donde constantemente estamos compartiendo entrevistas, eh, invitados y herramientas para todos aquellos emprendedores que están buscando la inspiración para poder seguir adelante. Y el día de hoy, pues tenemos el gusto de tener a Jorge Rojas para empezar nuestro primer episodio de Aula Financiera. Aula financiera pues es nuestra escuela para emprendedores para presentar temas introductorios de las finanzas alineados con el programa de certificación VFA, del cual Jorge ya nos contará un poco más. Y pues quisiera darle la bienvenida a Jorge, director eh, y decano del Idaf. ¿Qué tal Jorge? Buen
1: día, mucho gusto, eh, gracias por la invitación
0: nuevamente. Buenísimo, pues eh, para para los que recién nos sintonizan y no han estado siguiendo nuestras redes, vamos a estar teniendo esta aula financiera, es un set de cuatro programas en el que vamos a estar eh, compartiendo con Jorge para, para ir cubriendo eh, temas financieros que, que de cierta manera les puedan cubrir. A, a, a los emprendedores Esta área donde a veces necesitan ayuda Y pues conmigo también en está Mariana Gracioso ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo estás?
2: Hola Richi, bien, gracias eh, Pues yo siempre les digo que contenta cuando, cuando vengo a la radio Por ahí me dicen que, que es porque me gusta hablar Pero en realidad yo paré aquí porque me gusta hablar Pero también eh, compartimos temas tan interesantes y, y pues a la larga yo pues estoy en una posición donde me permite aprender cada día algo interesante. Así que hoy vamos a aprender de Jorge. Eh, para mí, interesantísimo el tema y también hoy haciendo un pequeño, una pequeña reflexión que empezamos tempranito en Multiverse con un taller del desafío Nútreme y el expositor daba ciertas recomendaciones y, y me pareció tan interesante. Y una de las que dio era que él recomendaba a todo emprendedor que fuera ordenado. ¿verdad? Y yo lo ato también con el tema de hoy porque aparte de que van a necesitar ser ordenados para poder llevar sus finanzas, el tema de las finanzas es al, va a llegar a ser un punto en el que es un must be, es decir, lo van a tener que ver ¿verdad? en el momento que empiecen a crecer, empiecen a operar, eh, empiecen a facturar, así que qué buenísimo, así que le entramos de lleno al tema de hoy.
0: Buenísimo, eh, y pues antes de empezar yo les tenía una noticia un poco curiosa con todo esto del coronavirus Así
2: ah, Richie nos trae los temas interesantes eh, de la bolsa sí,
0: uno <risa> muy, No, no tanto de la bolsa esta vez, pero eh, una historia chistosa eh, en, 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 pues en, en, Con toda esta pandemia se, se empezó a terminar el desinfectante y el alcohol en gel en, en los supermercados y en las tiendas en los Estados Unidos Y la gente empezó a usar vodka para No te creo Y para, <risas> los que, para los que conocen de vodka Hay un vodka en específico que se llama Tito's Handmade Vodka Que es un, bastante famoso en los Estados Unidos Y tuvieron que sacar un tweet En el que explícitamente decían Que su vodka no era para hacer Desinfectante de manos para poder cubrirse Legalmente de cualquier eh, Cualquier riesgo legal Que hubiera podido ocurrir
2: ¡Qué increíble! Porque te das cuenta que hasta qué punto llegan las responsabilidades.
0: Sí, no. O sea, cabal. Interesantísimo el tema. Hasta dónde llega la responsabilidad de una empresa. Sí. Eh, pero bueno, eh, pa hoy hoy eh, pues darle bienvenida nuevamente a Jorge. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre matemática financiera y los criterios de decisión para la inversión. Este es un tema eh, que, que para algunos puede ser básico, si ya saben un poco de finanzas Pero para otros que quizás no saben de números es un tema esencial al momento de poder empezar a evaluar proyectos A poder entender el valor del dinero en el tiempo, qué son las anualidades y las tasas de descuento eh, Pero antes de empezar con el tema de Eno, quizá eh, vamos, si, si Jorge nos puede explicar un poco sobre el VFA Que es eh, sobre lo que gira toda esta ola financiera
1: Sí, claro que sí. Eh, BFA eh, básicamente son las siglas para Verified Financial Achievement o Verificación Financiera Acreditada para mantener las mismas siglas. Eh, la idea es un programa de certificaciones financieras de varios niveles. Eh, permite a las personas poder prepararse en su tiempo libre, en su tiempo propio en algunos temas financieros desde lo más elemental hasta lo más avanzado y se administran varios exámenes a lo largo del año para los que quieran obtener la credencial de nivel junior, nivel senior eh, y pronto vamos a ofrecer también nivel master eh, básicamente entonces es un sistema de self study donde las personas se preparan por su cuenta, se les facilita material de preparación y eh, pues llegan al día del examen a, a sustentarlo y pues eh, tienen su pasa no pasa y eh, deben empezar por el nivel junior para ir Escalando a los siguientes niveles.
0: Excelente. Y este eh, todo este material de BFA y de LIDAF. Eh, también está de cierta manera disponible en, en eh, redes sociales, ¿cierto? y en algunas plataformas así es,
1: eh, yo la analogía más simple que hago es como hablar inglés digamos hablar inglés, mucha gente puede aprender por su cuenta viendo Netflix, leyendo redes qué sé yo, viendo podcasts, eh, y no necesariamente necesita certificarlo, otras personas tal vez aparte que si ya lo hablan bien, alguien les pide una universidad o un trabajo, les pide por ejemplo el TOEFL, donde tienen que sustentar un examen para validar su, eh, su nivel. Esto es la misma idea. Eh, todos pueden aprender finanzas eh, gratis. El conocimiento ahora está muy accesible, no solo de nuestro lado, sino de, eh, de muchos proveedores. Eh, y nosotros tenemos pues, varias fuentes, canal de YouTube y otras eh, herramientas que la gente puede obtener totalmente gratis y aprender. Eh, y si además quiere certificarse, pues está esta, esta alternativa.
0: Excelente y recuerden que todo lo que vayamos viendo el día de hoy lo vamos a subir a nuestro blog, eh, ahí estarán todos los recursos de los que hablará el día de hoy Jorge para que los lo puedan seguir y como hablamos un poco de matemática y eh, finanzas les va a ayudar mucho tenerlo eh, en, un, en un espacio donde lo puedan ver en su tiempo.
2: Buenísimo, y yo solo agrego, si tuvieran alguna pregunta sobre el programa de hoy, nos pueden inscribir por el Facebook Live, vamos a estar pendientes, y también nos pueden escribir al teléfono 5741-1290 al WhatsApp en cabina para poder responder a sus dudas.
0: Excelente, y bueno Jorge, empezando digamos con nuestra primera lección, eh, ya que estamos empezando desde cero, ¿cuál cree que es el primer paso, los primeros conceptos que se necesitan entender eh, sobre finanzas? ¿Cuál sería el step one, por decirlo así?
1: Ok, sí. Eh, primero que nada, creo que hacerlo a través de radio es una gran ventaja. Porque finanzas... Eh, se, se basa mucho en conceptos uh, yo, yo digo esto constantemente al iniciar cualquier curso eh, antes de la ansiedad de abrir el Excel y empezar a hacer números es fundamental entender conceptos y es lo que básicamente vamos a hacer durante esas sesiones entender la narrativa y las ideas que hay detrás de, de las finanzas y no hay eh, concepto avanzado que no esté sustentado y no tenga como subyacente todo lo que vamos a estar viendo en esta sesión, en los fundamentos. Y que muchas veces, precisamente por ser muy elementales, la gente se confía, no los profundiza, no los domina y eventualmente cuando se topa con un tema complejo, pues eh, eh, se da cuenta de que eh, tal vez no está preparado o preparada para entrarle, pero casi siempre se reduce a eh, los principios fundamentales que son conceptuales. Entonces, eh, varias... Eh, referencias, por ejemplo una es eh, que siempre funciona, es que todos tenemos por ahí perdido en la cabeza, un switch que se enciende cuando el dinero es de uno, si el dinero es si es mi dinero eh, y no un ejercicio aburrido en clase o no una tarea aburrida si no es mi dinero, voy a pensar mejor eh, voy a tender a tener eh, las decisiones más eh, intuitivas y acertadas, entonces Parece muy simple, pero en una situación compleja, eh, visualizar que es mi dinero, en caso no lo sea, eh, eh, ayuda mucho. Eh, segundo, internalizar los conceptos. O sea, eh, les cuento una anécdota muy, muy, muy rápidamente. Una vez me contactó una persona, eh, me dijo, mire, quisiera ver si me puede ayudar. Tengo un problemita en el trabajo. Esta persona ya era graduada de la universidad llegó conmigo eh, bastante angustiada la persona no voy a decir si era hombre o mujer de que universidad simplemente llegó eh, y en su trabajo pues tenía una, una asignación un, un proyecto que no sabía cómo resolver y cuando lo vimos pues era, le digo mire pero todo esto pues sin ser demasiado incisivo con esta persona eh, todo esto lo vimos es parte del curso de evaluación de proyectos bueno al, al punto que voy es que si uno no internaliza si uno no realmente profundiza eh, los conocimientos eh, la típica pregunta mire y esto entra en el examen ahí hemos de cuenta que, uh -huh. que solo, solo lo que quieren es pasar el curso y días, días después se les va a haber olvidado entonces internalizar y realmente entender a fondo los conceptos en finanzas no es complicado les puedo prometer que no vamos a ver eh, más que sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y en todo caso exponentes, que es un caso especial de multiplicación. O sea, la matemática, sin eh, menospreciar nada, es de primaria. O sea, es conceptos aplicados a matemática eh, muy básica. Y también una última eh, recomendación muy general es... Eh, siempre se tiene la ansiedad de abrir el Excel y empezar a hacer números eh, sin realmente entender eh, cuál es el, cuál es la situación qué, qué está pasando qué me están pidiendo qué es lo que tengo que analizar en un momentito les voy a dar un ejemplo típico donde el 95 las personas no lo hace bien por esa ansiedad y empezar a querer llegar a un número rápido pero básicamente los principios fundamentales de finanzas es yo lo que la, la analogía que uso es como la casa de la abuela, la casa de la abuela donde hay seguridad, tranquilidad y especialmente donde no hay miedo. Eh, si yo con, eh, domino los conceptos fundamentales de finanzas, las ideas principales, es como la casa de la abuela donde yo, yo siempre puedo recurrir cuando quiero sentir esa tranquilidad, esa seguridad.
0: Excelente, excelente. Sí, hoy vamos a estar viendo esos eh, conceptos fundamentales desde una perspectiva quizá un poco más simple eh, y de, de una manera pues un poco eh, más aterrizada en, en algunos casos. Eh, así que no nos cambien. Vamos a tener que ir al primer corte del programa, pero regresamos hablando con los primeros conceptos. Bienvenidos a este segundo eh, segmento de Espacio Multiverse El día de hoy pues estamos teniendo nuestra primera eh, clase o nuestro primer episodio de Aula Financiera con Jorge Rojas y en el segmento anterior pues hablamos un poco sobre cómo se desarrollará el curso Un poco de las ventajas de, 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 de hacer esta enseñanza por, por radio Y sobre al, algunos eh, recursos que, que adicionalmente pueden ver nuestros radioescuchas Y eh, Jorge, pues para entrar de lleno en el tema El día de hoy pues vamos a estar hablando un poco sobre valor de dinero en el tiempo Y la relación de riesgo-retorno Y pues creo que este es como el primer paso O el paso 0.1 en todo caso eh, para entender finanzas Pero, eh, ¿cuál, eh, ¿cómo podemos entender mejor Entonces, eh, cuáles son los primeros pasos los ¿Cuáles serían los primeros conceptos, mejor dicho, para entender las finanzas? Sí, digamos, uno
1: que parece muy obvio Pero verdaderamente aclara muchos, muchas ideas Es eh, la idea de, 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 del, del tiempo en general Dónde estamos ubicados en el tiempo eh, cuando nosotros evaluamos cualquier proyecto, cualquier inversión, una empresa, cualquier decisión financiera, casi siempre estamos eh, viendo hacia el futuro. O sea, por muy obvio que parezca hacia el pasado, no hay riesgo. El riesgo está hacia el futuro. Entonces, eh, en el caso de las finanzas, cuando yo trato de tomar una decisión hoy sea arrancar una empresa, sea invierto o no invierto en, en, en una acción, eh, compro o no compro una compañía. Básicamente estamos hablando de dinero futuro. Entonces es fundamental entender que ese dinero en el futuro, que no tengo hoy, sino está proyectado en algún punto en el futuro, tiene cierto nivel de riesgo. Eh, y, y es esa idea... ...básicamente subyacente a mucho de lo que vamos a estar hablando. Eh, aparte está, digamos, como, como otra eh, plataforma debajo de todo esto... ...es el valor dinero valor de dinero en el tiempo, el cual es una especie de axioma. Un axioma es, es un aneseo tan evidente que no necesita demasiada demostración... ...pero aún así el valor, el valor de dinero en el tiempo se entiende como que si a ti te dicen... Eh, ...mira, querés 100 quetzales hoy o 100 quetzales dentro de un año... ...y bueno, pues yo los prefiero hoy, porque por lo menos... Puedo ponerlos a ganar un interés, digamos un 5%. Y dentro de un año van a ser 105. Y 105 evidentemente es mayor que 100. Entonces, el simple hecho de tener el dinero y poder... Como mínimo, ponerlo a ganar una tasa de ahorro básica eh, va a hacer que el dinero crezca en el tiempo. Y esto es independientemente si es con o sin, sin inflación, real o nominal, la aplica igual porque igual lo puedo meter a, a ganar dinero y la inflación neta resta o no resta. Depende si es nominal o, o, o real, eh, pero es esa idea de que el dinero eh, a través del tiempo eh, tiene un valor y otra vez prendiendo ese switch mágico que todos tenemos en la cabeza si digamos si alguien en la empresa te dice mira ganaste un bono de 10 mil quetzales eh, lo querés hoy lo querés dentro de un año y eh, y si me va dentro de uh -huh. un año me va a dar más no y si me lo da hoy me va a descontar algo no entonces me lo voy porque entonces lo meto a una cuenta de ahorro y en eh, un año voy a tener que eh, 500 quetzalitos de, 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 de intereses y ese es una, una, un fundamento si digamos si yo voy eh, a calcular una cantidad futura digamos mi duda es cuánto va a valer el dinero dentro de cierta cantidad de años lo que estoy calculando es un valor futuro entonces tengo que acumular o eh, componer a través del tiempo a través de un interés compuesto de, de una tasa de ahorro cuánto va a ir acumulando este dinero en el tiempo y cuándo va a eh, ¿Cuánto puede llegar a valer dentro de cierto número de años? Y este puede aplicar para, qué sé yo, dentro de X años yo o un hijo mío va a ir a la universidad y tengo que pagársela. Eh, tengo que calcular más o menos cuánto va a crecer el dinero en el tiempo. Y luego tenemos el proceso inverso, que para la mente humana es un poquito más difícil porque es al revés. Tengo un flujo futuro proyectado y quiero saber cuánto vale hoy. Y eso es lo que se le llama un... Eh, descuento el dinero en el tiempo porque como ese dinero no existe hoy sino está ubicado en el futuro tengo que encontrar una manera de asignarle un valor hoy para poder tomar una, una decisión y esa decisión va a estar basada en para mí cuánto vale ese dinero hoy y la manera de poder eh, estimar ese valor es a través de una tasa de descuento que es el proceso inverso si voy de hoy al futuro yo estoy acumulando o creciendo a través de una tasa de interés o de ahorro, pero si estoy yendo del futuro al presente, estoy tratando de estimar una cantidad de valor hoy, eh, uso lo que se llama una tasa de descuento para penalizar, castigar, reducir el dinero por dos razones fundamentales, por estar lejos en el tiempo y por tener riesgo. Esas son eh, uno de los principales takeaways de hoy, es que una tasa de descuento debe incorporar un factor de tiempo y un factor de riesgo. Y esas dos eh, inputs van a hacer que mi valor aproximado del dinero en el tiempo yo pueda darle una un, apreciación una y tomar una decisión
0: O sea que es más una preferencia eh, intertemporal de que si quiero el dinero ahorita o lo quiero en el futuro y está atado a que si va a haber incertidumbre o no sé qué va a pasar eh, que es riesgo? Y el riesgo y, y el factor del, del tiempo que es yo prefiero consumir ahorita eh, que, que en un año, digamos, por decirlo así Así es, Eso, de hecho, eh, cuando
1: en una reunión hablamos de behavioral finance de lo que es el self-control, digamos, de que la gente tiende a, a tener dificultades en sacrificar algo eh, por un beneficio futuro versus una satisfacción hoy Entonces, esta es la idea de la tasa de ahorro Lo que te ofrece un banco por tu dinero es Mira, no te gastes los mil dólares hoy, eh, aguantate un poquito y tu premio por aguantarte va a ser 5% al año. Entonces, en un año vas a tener 5% más eh, por haber sacrificado haberte lo consumido hoy. Entonces, eso obviamente va a depender de cada persona si ese 5% es eh, satisfactorio o no lo es. ¿verdad?
2: Sí, y ahí con el tema relacionado a costos de oportunidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, tomando en cuenta, digamos, si lo vamos a poner a una tasa, o si tengo otra oportunidad, otro proyecto donde también podría invertir el dinero, eh, pues ahí también el factor riesgo. Hay ciertas cosas que van tomándose en cuenta eh, cuando uno está evaluando riesgos es. y, y eh, tasas y valor del dinero en el tiempo.
1: Es correcto. Eh, y de lo más difícil eh, en finanzas es asignarle un premio al riesgo. De hecho, es la rama de finanzas que se llama Asset Pricing y eh, pues hay muchos premios nobles que vienen del, del, del área de asset pricing porque no es simple darle precio al riesgo eh, el ejemplo que yo típicamente uso es el siguiente si yo les digo, mira fíjate que hoy en la mañana yo hice 5 kilómetros de ejercicio eh, solo con eso no puedes concluir si es un buen workout o no, eh, te tengo que decir qué ejercicio hice, entonces si yo te digo mira hice 5 kilómetros de natación es excelente, es muy bueno si te digo hice 5 kilómetros de correr eh, está normal, digamos está bien y si digo hice 5 kilómetros de bicicleta realmente no es muy poco, es, es malo entonces exactamente igual es si yo te digo mira, eh, fíjate que obtuve un 8% de rendimiento en mi inversión, a de veras y y cómo lo obtuviste eh, si no sé eso no te puedo decir si eso es bueno o malo entonces te digo mira ese 8% lo obtuve de bonos soberanos de Venezuela eh, es muy malo o sea es muy poco para el riesgo que estás tomando si yo te digo mira eh, lo obtuve de treasuries, de treasuries de Estados Unidos es excelente es muy alto diría uy wow y cómo le hiciste está, está, está excelente entonces el 8% no es bueno o malo hasta que yo lo asocie a un riesgo que obtuve o que, que, que corrí ya sea para obtenerlo o que estoy proyectando eh, conllevar para obtenerlo en el futuro, entonces el riesgo es una eh, métrica que constantemente vamos a tener que analizar para ver cuánto eh, riesgo estoy tomando y a la vez cuánto eh, premio requiero. Eh, otra manera de ver lo que, que uso para, para esta analogía es, es, es como un niño ¿verdad? en la mesa. Si le decís, mire, cómase su brócoli. Eh, si no, no te doy helado, no hay postre. Entonces va a haber el niño número uno que es averso al riesgo y te dice, eh, no me importa no comer helado, pero yo no como brócoli. O sea, no hay retorno que me haga tomar ese riesgo. Luego está el niño dos que dice, ok, eh, dame una porción normal de brócoli y me das mi porción de helado ese es el que es digamos riesgo neutral por una porción razonable de riesgo va a obtener una porción razonable de retorno y finalmente tenemos el niño número 3 que es el que tiene apetito por el riesgo que va a decir ok dame eh, un plato entero de brócoli pero eso sin sí me va a el galón de lado si no no me lo como ¿verdad? entonces quién tiene razón realmente es eh, tu apetito o aversión al riesgo la que va a decidir eh, cómo incorporas esa visión de, de, de riesgo retorno en tu en tu tasa de descuento nuevamente y eh, va a depender de cada persona eh, cuál es su aversión o apetito por el riesgo hay quienes no quieren poner en riesgo nada y tal vez se conforman con un 1 o 2% de, de, de rendimiento o de retorno y hay quienes eh, Quieren un retorno mucho más alto Pero por supuesto están dispuestos A tomar un riesgo mucho más alto Lo que sí te puedo decir es que Si todo el mundo estaría eh, conforme con un 2% Seguramente eh, seguiríamos viviendo en cuevas ¿verdad?
0: Sí, yo creo que también El, el, el tema de, de riesgo Y el retorno también es difícil Porque también es subjetivo Por ejemplo, alguien puede considerar eh, Ahorita que, que, está, que todos los mercados Están volátiles y, 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 y agitados Alguien lo puede ver como riesgo eh, y otros quizá no lo miran tan riesgoso Porque quizá tienen otra información O quizá tienen otra forma de pensar eh, Y ahorita que ya le metimos el factor del retorno eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos entender mejor la relación entre riesgo y retorno? Y también, ¿cómo podemos eh, evaluar si, si el riesgo vale el retorno eh, que, 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 que viene acompañado? Ok,
1: primero hay... Eh... Como decía Mariana hace un momento, el costo de oportunidad que tienen las personas, pero debidamente ajustado por riesgo. Eh, entonces, tenemos uno, es el criterio, o sea, si yo tengo mi dinero, yo puedo determinar cuál es mi costo oportunidad, qué mejor alternativa estoy sacrificando por hacer esto, versus eh, lo que estoy dejando de hacer y ver qué, qué costo tiene esa, esa, esa alternativa. Ahora... Eh, como cada uno tiene muchos criterios distintos típicamente lo que se hace es se recurren a modelos que están referidos a algún benchmark o alguna referencia, típicamente el benchmark utilizado en finanzas eh, el, lo que se llama el mercado es eh, el estándar 1 500 el SP500 que se utiliza de manera bastante generalizada como el mercado entonces típicamente eh, y es importante eh, separar esa, esa, eh, esa relación. tenés varios tipos de riesgo. Un riesgo es lo que se llama el riesgo propio o idiosincrático de una empresa, que es el riesgo particular a una compañía específica. Digamos, si eh, por decir un ejemplo, la, la empresa Coca-Cola tiene una demanda eh, hacia ellos, es un riesgo para esa empresa, no para todo el mercado es lo que se llama el riesgo no sistemático o propio de, de una empresa. Luego tenés el riesgo de mercado, que es el que todos eh, son afectos. Y ahorita que mejor ejemplo que el coronavirus que está eh, haciendo estragos por todo el mundo mm. y ese está afectando a todo el mundo. A algunas empresas más que otras, pero en general... Eh, son el típico evento eh, exógeno que a, eh, afecta a todo mundo. Entonces, ese riesgo es el que, se, el que se llama sistemático o de mercado. Sí. Entonces, ese es el riesgo que no te puedes quitar de encima. El único que, la única manera que te puedes quitar ese riesgo de encima es quedándote en tu casa debajo de tu edredón y no salir. Pero si vos vas a estar en negocios y en empresas, el riesgo sistemático no te lo puedes quitar de encima. Entonces, a tu pregunta de cómo poder eh, referir o cómo poder buscar datos, típicamente lo que se hace es buscar las empresas que cómo se comportan en referencia al mercado a través del beta más adelante en algunas sesiones vamos a hablar del famoso beta que lo que me dice en pocas palabras es comparado con el mercado qué tanto más o menos volátil es una industria o una empresa eh, comparado con el SP500 por ejemplo y ahorita es un buen ejemplo para verlo lo, lo hablábamos antes de, de estar en el aire las líneas aéreas las líneas aéreas cuando las cosas van muy bien eh, es carísimo volar no hay lugar te, te cobran un ojo en la cara por cambiar tu boleto y todo el mundo quiere eh, a nivel personal y, y empresarial viajar pero cuando las cosas están mal como ahora cuando has oído que una línea te ofrezca no tenga pena, no, no le cobro penalty por cambiar su boleto eso es de tomarle foto y enmarcarlo porque eso no sucede solo en casos como ahora entonces cuando el mercado le va bien las empresas que tienen un beta mayor a uno les va requete bien pero cuando el mercado les va mal a esas empresas les va mucho, mucho peor. Y de la misma manera, las empresas que tienen menos riesgo comparado con el mercado, un buen ejemplo son los utilities, los servicios de agua y electricidad. Eh, cuando el mercado le va bien, pues también mejoran, pero vos no vas a dejar las luces encendidas en tu casa porque estás feliz que la economía está bien. ¿va? No vas a dejar el agua corriendo y las luces encendidas. O sea, no vas a gastar más de lo que usualmente gastas. Sin embargo, cuando las cosas van mal, eh, no dejas de consumir agua ni energía. ¿va? Entonces, su, su variación es, es menos eh, pronunciada.
2: Muy interesante esto que nos está contando Jorge. Vamos a ir un corte. Si ustedes tienen preguntas, por favor, escríbanos. Regresamos en un momentito en Espacio Multiverse. Estamos de regreso en Espacio Multiverse hoy comentando conceptos básicos de finanzas aquí en el aula financiera que hemos creado para ustedes con Jorge Rojas y estamos aquí con Richie y en el corte yo les comentaba un poquito después de, de oír lo que nos estábamos comentando sobre el riesgo, el, el valor de dinero en el tiempo, eh, los costos de oportunidad y me llamaba la atención, para platicarlo también en el aire, eh, el hecho de que pues hemos trabajado con emprendedores, que conocemos, no es que estemos generalizando, que conocemos que a lo mejor no han hecho un análisis de un costo de oportunidad eh, ante sus proyectos. Es decir, pues una opción, claro, es emprender y poner su negocio y, y pues empezar a montar esta empresa y pues otra podrá ser eh, pues trabajar en otra empresa o trabajar para alguien. Y pues comentábamos un poquito en el, en el corte sobre esto y cómo hacer un análisis si vamos a hacerlo debidamente bien hecho. Y Jorge mencionaba pues hay que meterle ahí el, el componente de riesgo Y pues Richie también ahí estaba comentando un poco a, al, al tema sobre esto
0: Sí, yo, yo lo que mencionaba y que, que estamos hablando es que usualmente Cuando uno quizá está trabajando para una empresa y quiere emprender Usualmente eh, analiza el, el riesgo de emprender Que sería fracasar y, y quizá gastarse un par de, de sus ahorros Contra el retorno que, de lo que es un salario y, ...y hablamos con Jorge de la importancia de hacer ese ajuste... Eh, ...de retorno con el riesgo... ...donde a veces... ...o, o, o, o quizás suena muy atractivo... ...y no sé, uh -huh. meterse en un toro porque puede tener un retorno de 10x... Uh -huh. eh, pero, ...pero no está quizá viendo el riesgo de, de tener un negativo 10x en sus ahorros... Eh, pero, ...pero es interesante uh -huh. ese concepto que también se podría aplicar a, a emprendedores. Así es,
1: y solo como un paréntesis rápido... Eh obviamente lo que estamos hablando es muy a veces puede ser muy difícil visualizarlo ya que solo infor es información cualitativa pero como decíamos al inicio en, en nuestro canal de YouTube vamos a tener varios ejemplos donde las personas pueden ir a verlos ya con un Excel, con algunos ejemplos eh, eh, pongo un caso concreto eh, volviendo al, al tema de la importancia de los conceptos todo mundo o mucha gente puede hablar de riesgo y sí claro, hay muchos riesgos y yo puedo tener el riesgo de cruzarme la calle aquí que me atropellen, ese es un riesgo pero digamos, riesgo financiero se define como la probabilidad que el resultado real sea distinto al esperado. Nuevamente, el riesgo financiero es la, la probabilidad que el resultado real sea distinto al esperado. Si todo lo que yo espero se cumple, no hay riesgo. O sea, si yo espero que pueda ganar 5%, 8% y lo gano cada vez que hago un negocio, pues estaríamos de acuerdo que no hay ningún riesgo. Siempre me va bien como yo espero. Pero como no es así el caso, eh, la medida que se utiliza para el riesgo financiero típicamente es la desviación estándar estoy seguro que todos no necesariamente en la universidad pero por lo menos en el colegio vimos la desviación estándar eh, y nuevamente en nuestro canal de YouTube pueden eventualmente ver algunos ejemplos ya con, con imágenes y con, con Excel pero la desviación estándar lo que me dice es exactamente es eso es, es que tan lejos está en promedio una observación del resultado que yo esperaría entonces entonces eh, un poquito amarrando con lo que hablábamos hace un momento, eh, porque puede quedar en la en la en en el aire, bueno, pero ¿cómo calculo el riesgo? El riesgo se puede calcular como una desviación estándar, lo cual en Excel es muy fácil de hacer, una vez yo tengo una serie de datos, entonces no solo tengo que hablar del SP500 o Apple o Facebook, empresas que listan en Nueva York, sino puede ser empresas en Guatemala yo aquí en Guatemala he sacado muchos riesgos de empresas, simplemente con un Excel y viendo los eh, resultados de la empresa puedo meterlo a una columna Excel, sacar su desviación estándar y, y de alguna manera ese es el riesgo o sea el riesgo se puede medir eh, de una manera relativamente sencilla en, en muchas eh, circunstancias, pero parte de una de las preguntas que hacía Rich al inicio es cómo puedo comparar yo con algo que yo esté tranquilo y contento y pueda decir bueno si sí estoy estoy pidiendo el premio que estoy el helado que estoy pidiendo por el brócoli es es adecuado entonces ahí es donde hay modelos que eh, como el KPM que vamos a hablar más adelante en algunas de las reuniones me dice qué es lo que yo debería exigir eh, de, de premio o retorno de acuerdo al riesgo que estoy tomando eh, sea una industria de hoteles de restaurantes, de líneas aéreas digamos hay toda una serie de datos disponibles, no necesariamente para Guatemala sino para mercados internacionales donde yo puedo acudir a, a ver más o menos en, en, en promedio para ciertas industrias eh, cuál es el retorno que deberían exigir de acuerdo al riesgo que están tomando para normalizar y esa palabra es importante, normalizar porque cómo puedo comparar eh, brócoli, acelga o, o, o pepino uh -huh. contra flan, helado y qué sé yo, y platanitos ¿no? eh, o algo así eh, para poder ecualizar y poder hablar en la misma unidad típicamente y algo otra vez volviendo a la casa de la abuela, los conceptos básicos puedo usar eh, una simple división, lo que en, en finanzas se le llama el sharp ratio que es básicamente el retorno dividido el riesgo, si vos dividís el retorno en todo el riesgo te va a dar cuántas eh, unidades de retorno estás obteniendo por cada unidad de riesgo y al final del día, dinero es dinero si vos te metes a un negocio, sea propio en la bolsa, que aquí, que allá al final, dinero es dinero, entonces vos lo que querés es obtener la mejor relación, riesgo retorno, que quiere decir el mejor retorno posible por cada unidad de riesgo, y ahí sí puedes comparar eh, en, eh, proyectos o ideas que al principio podrían eh, parecer muy difíciles de, de de comparar entre ellas, pero al llegar a esa eh, eh, relación riesgo-retorno, te es mucho más fácil poder hacerlo.
0: Y, y hablando de la, de la importancia de, de ubicar bien el dinero en el tiempo y entender su riesgo, ¿qué, qué otros conceptos eh, son fundamentales o, o son reglas de oro, eh, como, como, este, como, este, como, esta, como este Sharpie Ratio o lo que nos mencionaba de, de siempre... Ajustar el retorno por el riesgo ¿Qué, otro, ¿Qué otras reglas de oro en finanzas básicas existen? Bueno, eh,
1: una que ya la mencionábamos previamente Es que una tasa de descuento eh, Debe incluir los factores de tiempo y riesgo eh, Por ejemplo, si yo eh, te digo Mira, eh, Richie, eh, dame 100 dólares Y yo te voy a dar 50 Y eh, por supuesto me vas a decir que no Porque estás recibiendo menos de lo, de lo que estás dando si yo te digo al revés, mira, bueno, dame 50 dólares y yo te doy 100, eh, por supuesto me a decir que sí, eh, porque estás recibiendo más de lo, de lo que estás dando. Ahora, si yo te digo, mira, está bien, dame 50 dólares y yo, yo te voy a dar 100, pero entre dos años, entonces ahí ya, ya me decís, ah, no, espérame, déjame, entonces déjame, déjame hacer numeritos. ¿Cómo puedes evaluar esos 100 dólares dentro de dos años hoy? Eh, no me puedes decir, ah, mira, dame un año para pensarlo. No, no, decímelo en 10 minutos si eh, querés o no querés. Entonces, la única manera que vos puedes tomar una decisión es asignarle un valor presente a esos 100 dólares que los vas a recibir dentro de dos años hoy. Entonces, en tu tasa de descuento tiene que haber un factor tiempo y un factor riesgo. En tu factor tiempo, ese es el menos difícil porque típicamente lo que haces es comparar con otras eh, alternativas de, libres de riesgo, digamos, eh, eh, treasuries o 2-3% va a ser el típico rendimiento anual en base solo al tiempo para una inversión segura, pero luego tenés que meter lo más complicado que es el factor riesgo, entonces ahí incluye quién soy yo, eh, será que te se va a escapar con mi dinero y muy importante, por ejemplo, no hemos hablado qué moneda es, yo te dije dólares, pero qué pasa si son dólares de Zimbabue eh, cuya inflación el año pasado andaba por 180%, entonces ese es un factor que iría en la tasa de descuento por ser parte del riesgo, el riesgo de inflación. O no, digamos, si son bolívares eh, venezolanos. Eh, si yo te digo, eh, te doy 100, me vas a decir, pero ¿a qué hora en el día? Porque si me lo ya muy tarde en el día, ya no me sirven. Me los tenés que dar antes de las 11. Si no, ya no puedo ir a comprar algo porque si, al final del día ya no va a valer nada. Entonces, ese número que vos descontás en el tiempo eh, va a depender completamente de la tasa de descuento. Por eso, por eso es crítico. Es tremendamente importante en la tasa de descuento ubicar tiempo y riesgo. Otra regla fundamental en finanzas que la gente típicamente olvida es que es eh, un gran error, es un tremendo error sumar dinero que esté en distintos momentos del tiempo. En finanzas eso es para llorar. Eso no se debe hacer. Eh, el dinero, si está en un momento del tiempo, y hay otro dinero que está en otro momento del tiempo, no debes sumarlos, no se puede sumarlos. Y hace un momento te decía, les voy a dar un ejemplo, y esa es la mayoría de las personas casi siempre caen en esta trampa, y no es que sea trampa realmente, sino es porque no piensan la ubicación del dinero en el tiempo. Eh, creo que todos los que tenemos cuenta bancaria o tarjeta de crédito acá cada rato nos están mandando eh, opciones de financiamiento. ¿verdad? Entonces digamos que vos te llega a tu correo, ...de un banco... ...o de tu tarjeta de crédito... ...te dicen... ...mira... ...te damos 50 mil quetzales... Pasa a la agencia... ...con tu DPI... ...y nos los pagas de vuelta... ...en 12 pagos... ...de 5 mil quetzales... ...si... Sí, ...12 pagos mensuales... ...de 5 mil quetzales... Eh, ...mucha gente va al súper el pan tiene un precio la leche tiene un precio vas a la gasolinera el galón de gasolina tiene un precio el dinero tiene un precio y mucha gente a veces toma estas ofertas como la que te hago decir sin hacer números eso es como ir al súper y llenar la carreta y ni, ni ver cuánto van las cosas pues. entonces en este caso que te decía si vos te dan 50 mil que te sales hoy y vos lo tenés que pagar en 12 pagos de 5 mil lo que hace mucha gente es lo siguiente ah no y yo les digo mira ¿qué tasa de interés te están cobrando contame ¡Ah, qué fácil! Mira, 12 por 5 mil son 60 mil, me dieron eh, 50 mil, son 10 mil quetzales, es el 20%. eso está malo, porque estás haciendo exactamente esto. Al multiplicar 12 por 5 mil, estás asumiendo que todo ocurre en un mismo momento del tiempo. Y no es el caso. Entonces, un error en finanzas eh, típico es no poner la suficiente atención de ubicar correctamente el dinero en el tiempo. Cuando vos ya tenés ubicado correctamente el dinero en el tiempo, entonces y solo entonces puedes usar el Excel, lo calcular calculadora financiera, descontar en el tiempo, porque resulta que si vos sacas la tasa de, de, de interés que te están cobrando en ese ejemplo que te acabo de dar, no es 20%, es 35%, si lo haces como, como debe ser, es 75% más de lo que eh, la mayoría de gente hace como un cálculo rápido ¿no? entonces una, una segunda eh, sugerencia es eh, no poner, no, o sea, controlar la ansiedad de ponerse a hacer cálculos hasta no entender qué está pasando o sea, entender el problema, el planteamiento o sea, en, una, en un ejercicio en la U o en un caso real de, 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 de tu empresa necesito entender bien qué está pasando, dónde está ubicado en el tiempo, qué riesgo tiene y solo hasta ese momento puedo yo ponerme a usar mi Excel y me descuento para ver valor presente en el, y todo lo que vamos a ver un poco más adelante. Pero ese error es bien común, la gente no sabe usar, eh, no sabe ubicar, bueno, usualmente es descuidada en ubicar el dinero en el tiempo donde realmente ocurre, y eso te genera
0: un montón de errores. Buenísimo, sí, interesantísimo, y ese ejemplo que, que aplica también en la vida real, uno hubiera pensado que, que pues 20%... Eh, como usted dice, esa es, ese es la mate, pero cuando uno ya toma en cuenta que es mensual el pago, etcétera, y, y resulta siendo, como usted dice, 75% más alto, seguramente es, es algo del que todos podemos usar dentro de nuestras empresas. Eh, sí, pues. Y antes de. de, de de seguir hablando un poco eh, quisiéramos recordarles que si tienen alguna llamada o, o nos quieren escribir al whatsapp nos pueden escribir al 5741 eh, 1290 para que Jorge pueda en el último segmento pues responder algunas preguntas de nuestros escuchas. Eh, y bueno vamos a tener que ir al último corte hablando un poco en regreso sobre el valor esperado eh, y cómo podemos aplicarlo a lo que estamos hablando Bienvenidos a, a, a este último segmento de Espacio Multiverse El día de hoy teniendo nuestra primera sesión de la huelga financiera con Jorge Rojas Y hablamos un poco en el programa sobre tasas de descuento Sobre riesgos, sobre retorno sobre, Y un, un concepto importantísimo que es el valor del dinero en el tiempo y Recuerden que todo este material lo, lo pueden ver eh, en nuestro blog Y también en, en, la re, en YouTube del de IDAF y, y pueden seguir un poco ahí en las redes sociales de IDAF también para que para que puedan tener acceso a este material y Jorge hablando ya en, en este último segmento, eh, con, cuéntanos un poco qué es el concepto del valor esperado y cómo se puede aplicar a todo lo que hemos venido hablando en el programa.
1: Sí, el valor esperado en finanzas básicamente la, la idea es muy simple, es el, el valor de dinero multiplicado por la probabilidad de ocurrencia. Y eso para muchos casos de emprendedores eh, y de proyectos es bastante eh, útil porque me permite a mí tener una idea de cuál sería la cantidad de dinero que, como su nombre lo sugiere, que yo esperaría tener. Y eso aclara mucho, eh, digamos, eh, cuál sería la expectativa de valor que yo tengo. Les pongo un ejemplo bastante, bastante sencillo. Digamos eh, que ustedes van a, qué sé yo, al, 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 al centro comercial y al subir las gradas eléctricas pues está eh, la señora vendiendo los tickets de la rifa el carro ¿verdad? entonces eh, la señora está vendiendo qué sé yo, de los rotarios, de, de las monjas, quien sea un carro que vale 30 mil dólares, por ejemplo eh, y como decíamos, eh, no, no, no viene el tema ahorita pero en behavioral finance, ¿verdad? El, la gente lo, el, tiene la idea de que si uno escoge el número tiene más chance ¿verdad? lo cual no es cierto pero eh, uh -huh. eh, digamos si sí, para ese, esa rifa se emitieron, digamos, 50 mil números. Entonces, obviamente, mi probabilidad de obtener el premio es de 1 en 50 mil. Entonces, el valor esperado es simplemente la multiplicación del valor del vehículo, multiplicado por la probabilidad, de, en este caso, que yo me lo gane. Y en este caso, digamos, eh, eh, simple que yo les pongo, digamos, en este caso, el tic, el valor esperado es de 60 centavos de dólar. Entonces, si vos te pones a pensar, a la gran, yo estoy pagando, ¿qué? 200 quetzales, por un ticket cuyo valor esperado son 60 centavos. Eh, claro, así debe ser, porque si no los de la rifa no ganarían. O sea, eh, digamos que en la rifa uno está de alguna manera pues, colaborando sí. con, qué sé yo, con alguna causa caridad, lo cual es excelente. Pero desde el punto de vista financiero, digamos, tu valor esperado es, eh, es esa cantidad. Eh, entonces compararías cuánto pagarías, o sea, si vos fueras eh, algo, garra, por decirlo así vos le dirías a la pobre señora, no mire, pero lo a ti que son 60 centavos, le doy 70 centavos, algo así, no te vas a poner a negociar ahí, pero a lo que voy es que en un proyecto real, tal vez sí, ahí sí vos tenés una, una, una probabilidad de concreta de cómo poder estimar tu, tu beneficio de, de una inversión y lo que va a suceder típicamente es que no es tan simple como este caso que yo les acabo de dar sino ahí entramos al tema de árboles de decisión en los árboles de decisión vos puedes desplegar un, un proyecto un poquito más complejo donde decís invierto no invierto si me va bien pasa tal cosa si me va mal pasa tal otra si me va bien y hago una segunda fase puede pasar tal otra con cierto eh, grado de probabilidad eh, y uno podrá preguntarse, pero mire, ¿y esa probabilidad cómo la saco? Bueno, una de dos. Si conozco mucho el negocio, voy a poder asignar probabilidades en base a mi experiencia en el negocio. Y si no, ponerle 50-50. Pues, o sea, ese es tu peor escenario donde puede que pase, puede que no pase. Entonces, así vos puedes armar un poquito más eh, de manera un poquito más robusta eh, un escenario donde puedas tener que estimar una, una decisión. ¿Cuánto vale una decisión? Eh, una decisión que vas a tomar Típicamente Un, un ejemplo también Que todo nos pasa es Si fuéramos eh, Racionales El valor esperado De tomar seguro De tu carro No tiene sentido ¿Por qué? Porque la probabilidad Que te pase a vos Es muy 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 baja ¿Pero qué es lo que pasa? Que aunque sea Muy muy baja Yo no quiero que me pase a mí ¿verdad? Entonces a pesar de que la probabilidad y estoy seguro que muchas personas pasan años y años y años pagando seguros sin que les pase nada menos mal o cosas menores eh, las cuales no hubieran ameritado tener una póliza muy cara pero igual la gente lo sigue teniendo ¿por qué? porque tiene un beneficio en este caso no monetario de la tranquilidad de que estás cubierto eh, entonces volviendo a la pregunta que hacías del valor esperado simplemente es el valor monetario multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de un evento y eso te va a dar el, el, la estimación monetaria estimada de, de, de ese evento de ese, o esa decisión
2: y, y ya poniéndonos tal vez en un poco de, de ejemplo eh, súper interesante lo que nos está contando pero si lo llevamos al caso de un emprendedor ¿cómo podría calcular esa probabilidad de que pase? Uh -huh. eh, por ejemplo eh, lograr cerrar un cliente uh -huh. o lograr llegar a la meta de ventas o qué uh -huh. sé yo ya en el tema digamos práctico, ¿cómo podría ser una forma de, de, de sacar ese número de probabilidad?
1: Nuevamente yo miraría a qué negocio estamos hablando y eh, pongamos un ejemplo que seguramente todos lo, lo entienden perfectamente bien. Digamos que yo voy a hacer un app nuevo, sí voy a hacer un app que se me ocurrió una idea y voy a lanzarlo. Yo lo que haría sería ver eh, estadísticamente, digamos, de, app, de ese giro que yo quiero hacer el app, ¿Ya existen ideas o no? ¿Son similares? ¿Qué, tal, qué, qué nivel de competencia hay? Eh, no es difícil ver. Yo, yo a veces me he metido a Google a ver ese tipo de estadísticas de una app cada, ya, ¿Cuántas realmente llegan a ser el, el siguiente WhatsApp o el siguiente Waze o el siguiente, qué sé yo, Twitter, etcétera? Son muy pocas. Entonces, hay una serie de estadísticas disponibles en, en algunos sitios web que te dicen más o menos eh, cuál es la probabilidad de, de, de éxito de una app, digamos, y es muy baja, pues, o sea, la, la gran mayoría de apps eh, realmente no llegan a ser eh, tan exitosas. Entonces, a, a su pregunta, Mariana, yo creo que tendría que ser el expertise de cada porque en vez de hablar una, hablamos de un edificio de oficinas, ahí, obviamente, el que esté en el área inmobiliaria va a tener estadísticas, tasas de absorción, eh, sectores, estudios de mercado, qué está pasando en unas áreas de la ciudad, qué está pasando en otras, qué proyecto quiero hacer, entonces, eh, es esa, ese insight de cada industria, yo no puedo dar una respuesta genérica, porque eh, sería seguramente distinto en cada una, pero eh, en Excel o, o, o a mano incluso los árboles de decisiones se pueden hacer muy bien a mano los, los más pequeños se puede estimar algunas probabilidades en base a intuición gerencial digamos un tan, tan fácil como un binario si sí, no o 50-50 o eh, incluso fases Puede ser que en una fase tengas muy poca probabilidad De pasar, pero una siguiente Habiendo eh, evacuado ciertos pasos Tengas una mucho mejor probabilidad Pero eso tal vez no, no puedo darles un número correcto Pero sí eh, Tal vez dejarle la idea que sí se puede Armar árboles de decisión relativamente sencillos Que me permiten eh, Entender un poquito mejor cuál es mi probabilidad Real de éxito de un proyecto
0: Excelente, y, y, y con este tema pues también va atada la tasa de descuento que, que al final parece ser una métrica fundamental para, en, para entender eh, más de las finanzas eh, pero cómo podemos entenderla o, o construirla mejor al final y al cabo si, si hay...
1: Sí, ahorita tal vez dejándolo como de, una idea general porque sí eventualmente lo vamos a tocar en otra sesión aquí en, del aula financiera y, y nuevamente la tasa de descuento es como, de hecho hay un método que se llama Build Up, que es básicamente construirla con todos sus componentes. Y, eh, ¿cómo, cómo la, la puedes visualizar? Bueno, eh, otra vez, prender el switch, que es tu dinero? Si vos tenés una, si un día, hoy te toca un, un abogado a la puerta y te dice, mira, tenías un pariente que no conocías y te dejó un millón de dólares. Aquí están, no tengas penas legal, solo firmame aquí, todo está en orden. ¿Qué haces con ese millón de dólares? Bueno, primero... Si es cash, tenías un problema, tenías que llevarlo al banco y, y, y demostrar que es legal y todo eso. Pero entonces, mientras decidís ¿qué haces? Decís, bueno, por lo menos lo vamos a tener un certificado de depósitos para que gane, qué sé yo, un por ciento en lo que te pasa el susto y ves qué haces. Pero luego le empezás a construir el build up, le empezás a construir, bueno, digamos que la tasa libre de riesgo es 3%. Bueno, ¿qué más quiero que mi dinero me rinda? Bueno, la inflación, la inflación es una primera eh, eh, métrica obvia que te desgasta tu dinero y te, te, te quita valor económico, entonces ya tenés tu, tu tasa libre de riesgo, tenés tu inflación, bueno, de ahí, eh, ¿en qué país estamos? Estamos en Guatemala, ok, metamos el country risk de Guatemala, o más o menos un 3%, por decir una, una referencia esa no me la estoy inventando yo es hay, hay páginas y eh, medidas y, y entidades como eh, eh, Standard Poor's o Moody's etcétera que le asignan un, un riesgo al país y básicamente se refiere al riesgo económico, financiero y político de un, de un país luego digamos que allá tenés tu tasa libre de riesgo tu inflación tu country risk ahora puedes decir bueno en qué negocio me voy a meter estamos hablando de un edificio de oficinas o estamos hablando de un app o estamos hablando de qué tipo de negocio entonces pues, este tipo de negocio otra vez en base a betas y a temas que vamos a ver más adelante en otra reunión eh, va a tener un, un cierto premium, cierto helado por el brócoli que estás comiendo, entonces digamos que sea un negocio tecnológico te va a ofrecer un 4% de, de risk premium por el hecho de estar en el negocio tecnológico entonces ya vas sumando que el 3% más el 3% de inflación más el 3% de riesgo de país, ya vas por un 9 o 10, más el riesgo del proyecto tal vez te lleva un 13 14% luego típicamente le puedes meter un premium de liquidez o en este caso de iliquidez porque estás hablando de una empresa privada en Guatemala la cual el día que querrás vencer, vender las acciones no es nada más de un clic como sucede en empresas públicas Esa, la liquidez es instantánea pero en, o casi instantánea en el caso de una empresa privada no es así te, te va a tomar un tiempo venderla entonces típicamente se le pone un 1-2% de premium de, de iliquidez y así vas formando eh, ahí sí que va, a puro criterio e intuición en este caso, eh, qué es lo que podrías incluir en esa en esa tasa de descuento. Ahorita lo hice de una manera muy rápida, eh, pero. Eh, eh, en, en otro programa vamos a ver un poquito más eh, estructurada eh, los pasos que se hacen para poder llegar a ese a ese valor tan importante.
0: Bueno. Excelente, excelente. Y pues antes de, de ir al corte, y al, al, perdón, al final del programa, ya vamos al último segmento. Estás
2: emocionado, Bart. Estoy emocionado sí, quiero seguir, salir, pero
0: lamentablemente está <risas> la próxima. Eh, ¿Qué pueden hacer los interesados para averiguar más o registrarse a los programas de BFA y del IDAF? Eh, y adicionalmente si nos puede compartir sus redes sociales o donde pueden encontrar más recursos nuestras redes escuchas Sí, claro
1: eh, tal vez lo más fácil es dirigirse directamente a la página web que es www.idafinstitute.com, y ahí van a ver al pie de la página todas las, las redes sociales tal vez el que más les puede interesar de inmediato es el canal de YouTube ...donde tenemos ya algunos videos... ...estamos en proceso de montar otros... ...pero ahorita ya hay algunos que pueden ver... ...totalmente gratis, sin, eh, sin ningún costo... Eh, ...lo pueden buscar como... ...IDAF Institute, eh, el, el canal de YouTube... Eh, ...también en Twitter... ...estamos como arroba IDAF Institute... ...al igual que en, en Facebook... ...y en Instagram como IDAF Institute Finance... ...en cualquiera de todos esos nos pueden... Eh, nos pueden buscar y específicamente para el programa de BFA los que estén interesados en poder inscribirse o leer un poco más está en la misma página idafinstitute.com diagonal eh, BFA VFA y ahí están todos los, eh, los pasos de información que, 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 que les puede interesar el siguiente examen eh, para nivel junior es el eh, 4 de julio solo para nivel Junior y para nivel eh, Junior y Senior eh, tenemos el 3 de Octubre y el 28 de Noviembre este sábado que pasó, de hecho, tuvimos ya un, un, un examen para un grupo corporativo y eh, varias empresas ya están eh, en este programa y pues cualquier cosa que necesiten, ahí estamos eh, disponibles para cualquier duda.
2: Buenísimo, muchas gracias Jorge. Sí. Recordándoles mañana tenemos un programa súper interesante conmemorando eh, el Día Internacional de la Mujer. Vamos a tener a dos mujeres emprendedoras y vamos, van a estar compartiendo un poquito de su trayectoria y sus experiencias, así que no se lo pierdan mañana de 11 a 12 en Espacio Multiverse, que es lo distinto lo